1: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles Le podcast qui vous parle du vin Et de l'art de vivre en Alsace Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains Celui qui te donne des émotions Vous aurez aussi nos coups de gueule Et nos coups de cœur.
3: Voilà. Là. On va faire le trou normand Calvadis ou les graisses, l'estomac
2: creuse Et il n'y a plus qu'à continuer Ah bon Voilà monsieur oui. Mais que, comment on boit ça Du sec mmh, allez.
1: Salut Adrien Salut Michael! Bienvenue pour l'épisode numéro 1 du raisin et des papilles. Nous allons aujourd'hui vous présenter un jeune vigneron. Moi je, je le qualifie un peu de panoramix alsacien, parce que panoramix c'est un druide et il n'est pas très chimiste. Un artiste libre aimant sa terre et défendant les valeurs de l'Alsace, c'est Florian beck qui est à Dambar la ville. Donc on va vous le présenter. Bonjour Florian Bonjour à tous alors, avant de parler de l'épisode numéro 1 et d'aller dans le vif du sujet, je vais revenir un petit peu sur l'épisode 0 qui était pour nous en pilote. Hein, C'était un, un épisode qu'on a voulu faire tout simplement pour euh, des essais de son, etc. Il a été bien reçu. Les podcasteurs de bière, de vin ont apprécié ça. On a eu pas mal de messages positifs. On a eu aussi des messages un peu moins positifs, mais toujours constructifs. Donc, euh, c'est très bien. On a eu pas mal d'écoutes et ça m'a un petit peu excité quand j'ai vu les pays qui nous ont écoutés. J'ai été enthousiaste parce que je m'y attendais pas. En fait, on a eu des écoutes au Brésil. Donc l'idée, c'était vraiment, euh, et c'est vraiment ça qui, qui permet en fait euh, aux, aux vins alsaciens aussi, et c'est là où je suis assez fier, c'est que finalement, ce podcast, on va le faire sur les vins alsaciens, et ça va nous permettre de toucher des gens d'origine totalement différente. Pour avoir parlé à Binusi USA, par exemple, eux, ils sont maintenant écoutés en, en Inde, donc ils se sont rendus compte qu'en Inde, ils buvaient de la bière, donc c'est bien. Et apparemment, ils ont même trouvé des brasseurs indépendants qui faisaient de la bière, et ça permet en fait finalement ben, au vin d'Alsace de voyager un peu partout alors il le fait déjà. Mais il y a certainement des gens qui vont nous découvrir ou qui vont découvrir Florian euh, ici dans, dans le petit village d'Ambar qui va être écouté je sais pas à New York, euh, à Rio de Janeiro c'est magnifique non? Donc voilà donc c'était un petit peu pour voir euh, le retour qu'on a eu euh, qui était très positif. Alors, il euh, y a des vignerons qu'on a tous croisés, euh, qui nous ont marqués. Et euh, moi, Florian, c'est l'un des vignerons qui m'a le plus marqué. À chaque fois que je faisais quelque chose, bah, il a toujours été dans, dans mon évolution et dans ma progression. C'est pour ça que cet épisode numéro 1, je voulais le faire avec toi. Merci. Pour moi, c'était important de t'avoir euh, parce que euh, tu es un peu cet emblème des jeunes vignerons asiatiens aujourd'hui. Je parle de toi comme, comme un auteur en fait, tu es très créatif et j'avais envie qu'on parle de toi. Alors euh, c'est vrai qu'on te voit, tu es relativement présent dans, dans la région, etc. et même ailleurs. J'ai vu un peu sur le site internet que tu es distribué un, un peu partout en France, donc bien distribué et que l'idée c'était vraiment de... de que les gens apprennent à te connaître un petit peu mieux. Bah, du coup, moi, ce que je voudrais euh, un peu, c'est qu'en préambule, que tu, bah, tu te présentes tout simplement qui es-tu, euh, d'où vient ton vignoble. Du coup, j'ai vu sur le site internet qu'il y avait 16 générations.
4: Tout à fait, euh, on est vigneron en famille depuis 1524, toujours à, dans le même village, à dunbar la ville depuis, euh, depuis cette époque-là. Donc euh, voilà, c'est effectivement la suite d'une longue tradition. Quoi,
1: ouais. 16e siècle, c'est ça et oui, oui. Donc, il n'y a jamais eu un arrêt entre les générations.
4: Non, 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 tout le toujours monde a de père a en continué fils. Continuer dans cette activité viticole. Euh... Ouais, oui. D'accord.
1: Et euh, bah, tu peux nous parler un peu de l'histoire de ton domaine, du coup.
4: Oui. Donc. Euh... Actuellement, je travaille avec ma femme Mathilde, donc on en fait tous les deux euh, l'ensemble des travaux, à la vigne, euh, les vins, etc. On travaille sur 8 hectares des vignes, euh, donc euh, un domaine à taille humaine. C'est important pour nous d'être euh, nous-mêmes présents à la vigne, à la cave, pour, euh, voilà, pour être au contact euh, des éléments de la nature, de nos terroirs, de nos vignes, et, et pour pouvoir euh, toujours continuer à observer, à, à adapter nos pratiques. On travaille en culture bio depuis 2008, et euh, une grande partie de notre, de notre surface est située sur le Grand Cru Frankstein, donc en culture deux hectares sur le Grand Cru Frankstein, plus d'autres terroirs, et euh, c'est ce qui nous passionne, de, de travailler euh, vraiment les expressions euh, des lieux euh, de chaque terroir, les identités distinctes, euh, les, les originalités, les personnalités euh, de chaque parcelle.
1: D'accord, bah, du coup, euh, quelle était ta première cuvée à toi as, re... enfin, as repris le domaine à partir de quand
4: alors, officiellement, j'ai commencé en 2009, donc sachant que j'ai donné un coup de main à mes parents depuis toujours, j'ai envie de dire. <rire> j'ai baigné dedans depuis euh, depuis tout, tout petit. petit. Donc voilà, on continue à travailler globalement la... les mêmes terroirs, donc les mêmes vins, mais avec euh, voilà, des visions différentes, des façons différentes de les exprimer. Et on a ajouté quelques nouveaux terroirs aussi à notre notre gamme. Donc, euh, le, le, la première cuvée que j'ai euh, sortie, c'était le Pinot Noir sur le Grand Cru Frankstein, qui, à l'époque, n'était pas vinifié à part, était euh, assemblé au Pinot Noir d'Ambar-la-Ville, le Pinot Noir Village. Et on trouvait depuis toujours que cette parcelle avait une originalité, un caractère différent, et que le Pinot Noir était un très beau cépage aussi pour exprimer la personnalité du Grand Cru Frankstein. Et euh, du coup, en 2007, donc deux ans avant mon installation officielle, euh, j'ai décidé de vinifier ce vin à part. Et voilà, c'était la première... Euh, première nouveauté que j'ai apporté quoi.
1: D'accord. Et quelle est ta philosophie en tant que vigneron C'est quoi ta vision
4: alors comme dit, c'est avant tout le, le respect de ces expressions de terroir et qui, euh, qui amène à des choses très larges finalement, puisque euh, ça veut dire que c'est ce passé de, de, de produits qui seraient standardisants euh, au niveau du travail de cave et de vigne aussi. Et donc euh, ça amène sur une complémentarité avec le sujet euh, de l'écologie, du respect du vivant, euh, du respect des terroirs. Euh. Donc c'est vraiment ça l'idée, avoir des sols euh, bien vivants, en bonne santé, euh, préservés au niveau de la biodiversité. et donc Toujours ces double objectifs, euh, la partie expression du terroir du Languedoc et la partie environnementale. Quoi.
1: Comment est-ce que tu vois toi l'évolution, enfin tout ce qui est bio, biodynamie, vin nature, on en parle de plus en plus. Euh, alors c'est vrai que les gens, euh, le consommateur est parfois un peu perdu entre eux, ce qui est conventionnel, vin bio, biodynamie, nature. Comment est-ce que tu vois toi l'évolution en fait de tout ça bah, ça fait dix ans que tu as repris. Est-ce que ça fait dix ans que l'évolution existe ou est-ce que, enfin, euh, comment tu l'aperçois?
4: C'est sûr que ça fait assez longtemps que ça évolue, on a la chance d'être dans une région pionnière en Alsace sur ces points-là, que ce soit la bio, la biodynamie, le vin nature aujourd'hui est très développé aussi, il y a beaucoup de domaines qui le font et c'est évident que c'est d'une nécessité, c'est une piste d'avenir, on n'est pas sur un effet de mode mais on est vraiment sur, sur quelque chose de nécessaire, sur, sur quelque chose voilà qui, qui est profond. Mmh. Et euh, c'est évident qu'aujourd'hui, surtout sur la, la dimension vin, on est vraiment sur un produit euh, voilà, qui n'est pas de première nécessité, qui est un, pro un produit de, de plaisir. Et donc, on a d'autant plus le rôle, je dirais, d'être exemplaire, de montrer la voie peut-être pour le reste de l'agriculture aussi. Et voilà, c'est à nous de, de faire avancer les choses, les mentalités aussi, puisque le vin n'étant pas de première nécessité, ben, il peut avoir un rôle différent, euh, qui est celui d'apporter de, de, voilà, euh, des valeurs, d'apporter une histoire, de porter un message, etc. Et c'est clair que euh, le fait de réussir à faire euh, une production agricole de manière naturelle, euh, qui euh, qualitativement est extrêmement intéressante, qui, euh, pour euh, les vignerons, permet de s'en sortir, permet de vivre, qui permet d'ouvrir des nouveaux circuits commerciaux, de toucher euh, des consommateurs euh, actuels euh, en recherche de nouvelles choses, etc. Bah, je pense que c'est un, un message intéressant pour, pour toute l'agriculture. Ça montre que c'est faisable et, et donc pourquoi ça ne serait pas appliqué aussi pour les céréales, les légumes la viande autre.
1: Et donc là, tu penses que euh, bah, le vigneron qui respecte son sol peut être un moteur pour que bah, le reste de l'agriculture évolue en fait dans, dans ce sens là.
4: Clairement, pour nous, c'est voilà, c'est vraiment euh, obligatoire de le faire, hein, j'ai envie de dire. Mais euh, c'est vrai que la viticulture a montré que c'est pas seulement une nécessité, mais que c'est aussi une, une, une possibilité et que, que ça fonctionne, ça marche. Euh, et que même, euh, au contraire, par rapport au, voilà, aux problématiques euh, des paysans, bah, ça peut être une belle ré réponse. C'est toujours euh, vécu comme une difficulté en plus, une contrainte en plus. Alors qu'en fait, de mon point de vue ou de la manière dont on le pratique, au contraire c'est un plaisir en plus d'être en phase avec les consommateurs. Euh, on n'est pas là pour être contre la population, mais au contraire. Pour travailler avec, l'accompagner, euh, répondre aussi à sa demande. Euh, je ne parle pas en termes commerciaux, mais en termes éthiques. Et voilà, ça fait partie de notre métier, mais ça montre que ça répond aussi aux questions des, des agriculteurs, puisque euh, voilà, finalement, on arrive aussi à une valorisation qui nous permet d'en vivre décemment, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et, euh, et voilà, contrairement aux idées reçues, bah oui c'est sûr que c'est plus dur, c'est plus de réflexion, c'est plus de travail, mais ça même quand même un, un épanouissement et, et une possibilité de, de pérenniser le métier, les entreprises aussi, euh, etc. Donc au final, euh, voilà, je trouve que c'est quand même un message fort pour, pour l'ensemble de l'agriculture.
1: Tout à l'heure, tu disais une chose, que l'Alsace était la pionnière dans tout ce qui est vin, biodynamie euh, bio, bio, et nature. Euh, pourtant, quand on entend le consommateur alsacien, et là je parle vraiment, je vais faire du nombrilisme, l'alsacien... Pense souvent que ces vins sont un peu ringards. Il n'en boit plus parce qu'il donne mal à la tête. Comment est-ce que toi, en tant que vigneron, finalement qui est en plein dedans, tu pourrais convaincre un, un Alsacien qui est un petit peu qui, qui, qui pense des choses négatives sur son vignoble, à tort ou à raison, on n'est pas là pour juger. Euh, comment est-ce que toi tu pourrais le convaincre pour lui dire, ben bah non, en fait, goûte, goûte ces vins, allez, allez vers les vigneron, euh, rencontrez-les parce que finalement c'est ça, c'est ça qui est magnifique.
4: Déjà, j'ai pas forcément une idée aussi négative du dégustateur alsacien. Je trouve qu'il y a énormément de monde qui est, qui est très ouvert d'esprit, qui a envie de découvrir, qui a vu euh, les changements que le vignoble a fait, etc. Et voilà, pour ceux qui, sont, qui en sont pas encore convaincus, c'est clair qu'il y a une nouvelle génération de, de vignobles alsaciens qui est très très dynamique, qui évolue beaucoup. C'est clair qu'il y a beaucoup de vins qui, qui restent euh, voilà, produits sur un modèle du passé, Je trouve que ce soit forcément négatif. Mais il euh, y a aussi un, un très beau mouvement qui est intéressant puisque c'est pas forcément la jeune génération telle qu'on l'imagine dans les préjugés c'est-à-dire qui innove en faisant des cocktails à base de vin ou je sais pas quoi des vins pour des boîtes de nuit ou des choses comme ça mais au contraire c'est vraiment une génération qui est sur le, le retour aux, aux valeurs fondamentales quoi. Hein, le retour à, à la terre aux traditions aux expressions du terroir à quelque chose de, de, de beaucoup plus proche de notre culture donc voilà ça me fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de collègues autour de moi qui, qui avancent dans cette direction et ça donne des échanges très riches une belle émulation et c'est clair que du point de vue du dégustateur, ben c'est très intéressant à, à découvrir. Quoi. De manière globale, euh, je me sens plutôt soutenu au contraire par les, les consommateurs, qu'ils soient alsaciens ou autres.
1: Et pour toi, c'est quoi l'argument bah, que tu donnerais de quelqu'un qui a l'habitude de boire des vins conventionnels, qui a du mal à aller vers les vins nature, parce que parfois il ne connaît pas ou il a des a priori euh, Qu'est-ce que tu fais pour, lui, pour le convaincre
4: alors déjà, le but, c'est n'est pas forcément de, de convaincre à tout prix, puisque, euh, voilà, libre à chacun d'avoir ses goûts. Euh, c est, c est... Je trouve euh, l'énorme intérêt de cette diversité que nous avons en Alsace. Euh, on a euh, tout type de sol, tout type de terroir, euh, qui donne forcément des personnalités différentes dans les vins, en rajoutant à ça la personnalité des vignerons, les différents styles de, de production, de modes de culture. Euh, je prends ça plutôt comme quelque chose de positif, cette diversité. Et donc, euh, voilà, la seule chose que, que je pourrais dire à, à des dégustasseurs, euh, c'est pas de les obliger à aimer <rire> le type de vin que je produis, mais c'est plutôt de dire, voilà, au moins ouvrez-vous, euh, goûtez-les sans curieux. a priori, soyez curieux. Euh, si c'est un goût qui vous surprend, euh, ne le rejetez pas. Essayez plutôt de comprendre pourquoi, comment, est-ce que ça a d'autres intérêts, est-ce que c'est peut-être d'autres codes pour les comprendre, euh, est-ce que c'est peut-être une question d'habitude. Donc cette démarche d'ouverture, je trouve qu'elle est nécessaire et importante. Mais après, euh, libre à chacun de, de, voilà, de préférer l'un ou l'autre style. Euh, voilà.
1: Comment est-ce que tu vois l'évolution du, du vin alors en général sur 5 10 ans et l'évolution aussi du consommateur parce que euh, il est de plus en plus rigoureux que ce soit su, surtout les traçabilités, que ce soit la viande les légumes il est de plus en plus il revient vers le local de plus en plus enfin, même pour le café hein, il va plus facilement chez un petit torréfacteur que les grandes firmes américaines euh, comment est-ce que tu vois l'évolution à la fois du consommateur et l'évolution finalement du monde du vin, parce que il euh, bah, y a quelque chose qui est en train de se passer, on le sent tous, euh, la bière a fait sa mue, euh, le vin est en train de la faire, mais comment est-ce que tu vois toi l'évolution dans 5-10 ans
4: Là, très clairement, on est allé euh, très loin dans cette dimension de, de standardisation des produits, de, 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 de grossir les entreprises, d'industrialiser la production, etc. Et il euh, et y a un certain retour aux sources qui s'opère, donc c'est extrêmement positif, je pense, pour euh, pour la filière agricole si tant est qu'elle qu sait euh, en comprendre les enjeux et en voilà et, et euh, retourner vers les valeurs aussi qui permettent d'avancer dans cette direction-là. Donc très clairement. Euh... Euh, effectivement le, le fait d'avoir des dégustateurs ou des consommateurs, si on parle d'autres produits agricoles, de plus en plus intéressés de plus en plus pointus, qui sont prêts à consommer moins mais mieux, euh, bah, ça va tout à fait dans notre direction parce qu'on essaye aussi de produire moins mais mieux, de produire des, des vins qui portent plus de valeur, de complexité de messages, de notions de terroir etc. Donc c'est tout à fait en phase euh, la région Alsace en elle-même a toutes les potentialités pour aller dans cette direction-là, hein. c'est clair qu'on a des, des productions assez petites à l'échelle mondiale mais par contre avec des vins très spécifiques très fort en personnalité, en diversité. Donc euh, voilà, j'y vois que du positif, mais c'est sûr qu'il faut que la, la filière euh, sache comprendre les enjeux et, et voilà, éviter de, de, de travailler peut-être sur les, sur les recettes qui ont, qui ont marché dans le passé, mais euh, qui sont plus forcément celles du futur. Quoi. Bah moi,
3: Florian, j'ai un peu le, le même parcours que toi, tu le sais, j'apprécie beaucoup euh, beaucoup ta démarche. Tu es l'un des, des premiers à m'avoir fait découvrir euh, ce monde du vin naturel, cette diversité aussi des vins d'Alsace, le fait qu'un euh, Riesling ne doit pas goûter exactement ça, un Gevers Rabiner pas exactement ça non plus. Et, euh, et donc, comme toi, tu as invité Florian pour l'épisode 1, Michael. Moi, j'avais, euh, avec Jules Vigne aussi commencé par toi et tu es sans doute un des vignerons à qui j'ai pris le moins de bouteilles et c'est vraiment dommage. Moi, ce que j'avais trouvé intéressant aussi dans ton approche, c'est l'approche de dégustation qui est assez différente de, de ce qu'on peut trouver habituellement donc avec cette dégustation géosensorielle et euh, si tu peux en dire quelques mots je pense que ça pourrait être très intéressant pour euh, ceux qui nous écoutent
4: eh bien, je te remercie pour cette question parce que c'est effectivement un point crucial on parlait de lien entre les, les producteurs et les dégustateurs et là ça en fait partie puisque très clairement en allant vers d'autres styles de vin plus originaux avec ses personnalités, avec ses marques terroirs plutôt que des marques euh, aromatiques très clairement ça veut dire qu'il faut aussi des nouvelles clés de lecture pour moi la dimension aromatique des vins est intéressante mais ne suffit pas à comprendre toutes les dimensions de la personnalité d'un vin et, et voilà on fait des vins euh, je le disais qui, qui ont beaucoup de de, de complexité de messages à apporter ils transmettent le message d'un terroir euh, peut-être aussi d'un vigneron euh, d'une méthode et très clairement pour comprendre toutes ces facettes il nous faut des, des outils adaptés et euh, c'est vrai qu'on travaille sur ce qu'on appelle la dégustation géosensorielle alors le, le, le terme est un peu compliqué mais c'est simplement de s'intéresser aussi au toucher de bouche aux structures des vins euh, à leur texture euh, à toutes ces dimensions euh, voilà alors c'est parfois difficile à nommer mais qu'on pourrait on pourrait parler d'énergie, de, de choses que le vin nous apporte en plus, qu'un simple goût. C'est vraiment important de, de travailler sur tous ces points-là, euh, puisque voilà, c est, c est, ça permet vraiment de passer le message entre un vin et un dégustateur. C'est euh, intéressant pour le dégustateur de, de recevoir la totalité du message. Et bien sûr, nous, en, en tant que producteurs, on est très heureux de ne pas juste vendre une bouteille, mais aussi de, de transmettre euh, des valeurs, des idées euh, et, euh, et une compréhension de nos vins. Euh, voilà, on fait, on fait un travail qui est quand même assez, assez précis et euh, ça nous fait plaisir s'il est compris euh, le mieux possible.
3: Et si on a envie de se former un petit peu à ça, toi tu es donc à la tête de l'Université des Grands Vins maintenant
4: Tout à fait, l'Université des Grands Vins qui avait été euh, fondée par Jean-Michel Daïs et dont j'ai repris la présidence entre temps, qui travaille sur ces notions de compréhension des terroirs par la dégustation géosensorielle et le but, c'était justement, euh, on en parlait avant, de, de, de renforcer la culture du vin de terroir en Alsace. Donc C'est-à-dire de, de passer par la voie culturelle pour mieux comprendre les terroirs et les vins. Donc ça vaut évidemment pour les dégustateurs, mais ça vaut aussi pour les vignerons. Et donc on est très fiers dans cette université d'avoir dans notre public une diversité entre des producteurs et des amateurs qui se retrouvent autour de cette envie de comprendre mieux les terroirs, d'approfondir de, 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 la culture du vin d'Alsace, la culture tout court même, on pourrait dire, en élargissant un peu. Voilà un petit peu les objectifs de, de cette association. Super,
3: toujours autant de pédagogie, en tout cas, c'est ce
4: que j'apprécie.
3: Euh, pour revenir peut-être un tout petit peu sur l'évolution du vignoble, euh, il y a quelque chose que j'ai entendu ce week-end, donc quand j'étais un petit peu en vadrouille dans d'autres vignobles, où on nous disait que finalement, le, le vignoble alsacien aura du mal un petit peu à se renouveler, puisque le prix à l'hectare est assez élevé par rapport à la valorisation finale de la bouteille, et euh, ce qui fait qu'on ne peut qu'hériter finalement de, de, son, de son domaine, et on ne peut pas l'acheter, donc ça empêche un petit peu un renouvellement de génération. Et vu que les parents sont toujours un peu derrière à regarder ce que font les enfants, c'est un petit peu compliqué d'évoluer. Qu'est-ce que, qu que tu penses de cette remarque
4: Alors, il y a plusieurs enjeux dans l'évolution. Hein. Euh, déjà, heureusement, c'est difficile, mais pas forcément impossible, de commencer de zéro. Euh, on a la chance d'avoir quelques nouveaux producteurs qui, euh, qui ont commencé à partir de zéro. Je pense par exemple à Catherine Rhys, euh, la grange de l'oncle Charles, qui sont des très beaux exemples que des nouveaux arrivants peuvent apporter des belles idées, des méthodes, etc., et aider le vignoble à avancer. Donc je pense que c'est une erreur du vignoble d'être un petit peu euh, réfracteur aux nouveaux arrivants. Au contraire, c'est vraiment une chance pour nous d'avoir euh, des vignerons comme ceux que j'ai cités ou d'autres qui, qui apportent vraiment beaucoup de choses. Euh, et c'est vrai qu'après, c'est sûr que c'est des traditions euh, familiales qui se poursuivent. Euh, ça, ça rajoute toujours un peu de temporalité au, au mouvement. Quoi. On ne parle pas d'une feuille blanche, on ne peut pas passer, euh, ou c'est difficile en tout cas, de passer d'une chose à l'autre. Après, ça dépend du tempérament de chacun. C'est vrai qu'il y a des jeunes vignerons qui, en reprenant, ont changé quasiment du tout au tout. D'autres qui, au contraire, suivent entièrement la lignée des parents. Je ne sais pas si, euh, voilà, si, si chacun de ces deux extrêmes est intéressant, mais il y, y a des possibilités de trouver des, pas mal de voies et chacun son équilibre entre les deux. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, euh, on est quand même arrivé sur un modèle global du vin d'Alsace qui, qui a besoin de se remettre en question et d'évoluer. Ça, c'est sûr. Euh, le vignoble dans son, dans son ensemble ou dans son institution a mis du temps à s'en rendre compte. Et du coup, ça pose problème parce qu'il y a quand même aujourd'hui une notion d'urgence et euh, c'est compliqué pour les raisons que tu citais. On, on travaille sur des choses à long terme, on travaille sur des choses multigénérationnelles. Et donc, euh, voilà, ça, ça veut dire qu'une partie du vignoble est un petit peu coincée euh, parce qu'il y a la nécessité d'agir très vite, mais il n'y a pas forcément cette possibilité, euh, que ce soit par le, le côté culturel. Hein, une dimension culturelle, ça ne se change pas en trois minutes.
1: Merci Florian. Place à la négociation. Donc on est sur un... sur un blanc forcément.
2: Mmh.
3: Il y a une finesse toujours euh, florian avec terrain. Tu parlais un petit peu avant de, du fait qu'il faille s'ouvrir un petit peu quand on, on approche tes vins. Moi, je les trouve pourtant très, très fins, très clairs, très lisibles aussi. Enfin, on part pas du tout sur des déviances ou quoi, même si on, même si on est sur des vins à tendance naturelle. Il
1: y a une précision, il y a une fraîcheur, il y a
3: complètement on n'est pas dans les archétypes des, des, des cépages alsaciens forcément mais je pense que euh, tu, tu, tu dois parler à tout le monde je pense que c'est rare qu'on te dise ah non moi j'aime pas du tout euh, du tout ça contrairement à certains vins naturels nature qui sont peut-être un peu plus rock'n'roll comme on dit dans le, dans le jargon
4: c'est sûr bah, l'objectif c'est vrai que c'est en travaillant de manière naturelle euh, c'est pas forcément d'aller euh, sur la marque de ces techniques là mais c'est plutôt de, de laisser la place à l'expression du terroir et euh, clairement c'est moins de travail en cave c'est sûr mais par contre c'est beaucoup plus de travail à la vigne quoi l'objectif c'est de bien ressortir le fond les structures de ces vins donc ça demande euh, un travail très précis sur l'entretien le, des sols, la santé des sols l'équilibre de la vigne, on fait énormément de travail manuel, on bichonne euh, chaque pied de vigne ça donne du coup des, des matières premières qui, qui sont aptes à produire des vins euh, de garde, de structure, de précision euh, sans avoir besoin forcément de rajouter euh, des produits en cave quoi. donc c'est vraiment ça l'objectif
1: Moi je trouve que c'est une d'une fraîcheur d'une limpidité enfin, je trouve enfin on le après j'ai déjà goûté mais c'est vraiment en fait c'est toi l'impression qu'on trouve ta personnalité dans, dans, dans la bouteille, mais vraiment... Enfin, après, c'est le but aussi. Hein.
4: Pas forcément. Le but, c'est aussi de m'effacer, de, de, de laisser la place au terroir Et euh, là, on est donc sur un grand cru Frankenstein ouais. C'est des terroirs de granit. Et euh, très clairement, c'est des terroirs qui donnent des vins d'élégance, de pureté. C'est des structures qui sont très cristallines, des acidités qui sont euh, très linéaires, vibrantes, très pures, très droites, très verticales. Hein. C'est pas des vins qui, qui emplissent la bouche dans, dans la largeur, c'est des mains très centraux, très, très allongées. On a beaucoup de complexité aromatique. Mais par contre, c'est très peu puissant. C'est très peu puissant, mais c'est vraiment dans la finesse et dans la longueur. Et c'est la, la marque de ces sols de granit. Hein, ce, ce côté cristallin. On a une, une salinité, hein, euh, des sols minéraux qui, qui donnent des textures très cristallines. On a, on a un grain assez, assez angulaire, qui est très salivant. C'est vraiment des vins qui font beaucoup saliver et qui s'accordent très bien en gastronomie. groupe
1: C'est un bon vin gastronomique en fait. En termes d'accord. Tu le mettrais avec quoi
4: Alors, euh, sur ces terroirs granitiques, on a à la fois la complexité, la personnalité, la profondeur, mais on a aussi la finesse et l'élégance. Donc il faut qu'on travaille sur des produits qui ont du goût, mais qui ne soient pas trop riches ou trop puissants. Donc très souvent, sur les terroirs granitiques, c'est des plats très peu travaillés. C'est-à-dire qu'on n'aura pas euh, beaucoup d'éléments différents, des, des, des sauces, des épices, etc., mais ça va être vraiment des, des produits bruts et purs et, et qui ont du goût au départ. Donc, par exemple, des poissons en cru, ça fonctionne très très bien, des dorades... Euh, qui, qui va très très bien faire ressortir le côté cristallin de, de la minéralité de ces terroirs de granit euh, ou des poissons avec juste un petit peu de citron euh, ou ce type de, de plat des, plutôt des poissons d'eau douce des, des, des poissons très fins aussi pour révéler vraiment la, la pureté et la finesse du vin d'accord, alors
3: tout en finesse, grosse euh, Adrien belle finale
1: Adria comme toujours a les yeux qui pétillent <rire> à force d'avoir les yeux qui pétillent on va me dire oui mais il aime tous les vins mais non mais là il a...
3: A toujours les tu euh, tu as dit que sur des sur des prochains podcasts tu emmènerais des vins peut-être que <rire> qu'on aimerait un petit je peu être, moins donc ça peut être intéressant de, de <rire> voir si mes ça. yeux euh, mes <rire> yeux changent non mais mais ce côté cristallin sur le, vraiment sur le bout de la langue je trouve hyper intéressant En grosse finale aussi après on est sur un grand cru on est vraiment sur... Euh... Alors en Alsace, il y a 51 grands crus,
1: c'est bien ça Tout à fait. Et donc le Frankstein en fait partie d'un des 51
4: Exactement. Et donc chaque terroir euh, Grand Cru a son originalité en termes de type de sol, de microclimat, etc. Et donc le grand cru Frankstein, c'est ce terroir euh, granitique qui donne euh, sa caractéristique couplé à une exposition sud-est, à un microclimat sec aussi, et qui, qui rend les, les vins euh, très précoces, euh, peu de botrytis, donc on reste vraiment sur, euh, sur cette pureté, sur cette élégance, on n'est pas du tout sur des vins de, de richesse ou de puissance. à noter aussi que c'est des grands vins de garde. Euh, c'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas assez, mais quand on travaille de cette manière-là sur un grand terroir, avec des petits rendements, des sols vivants, on a des vins qui, sont, qui ont des structures qui sont vraiment intéressantes et magnifiques et qui vont se garder des années. quoi On goûte des Frankenstein qui ont un siècle et l'acidité est toujours cristalline, est toujours droite, est toujours très fraîche, comme dans la première jeunesse. Quoi. On perd bien sûr les notes. Plus floral, l'aromatique, hein, la partie fleur blanche, etc. Mmh. Et évidemment, euh, bah, au bout d'une dizaine d'années, ça, ça diminue. Mais par contre, on garde cette structure euh, cristalline, saline, élégante. Euh, euh, voilà, sur un siècle facilement. Quoi.
3: Pour parler un petit peu de, de la garde et tout ça, il y a un mouvement de consommateurs où euh, finalement, on ne sait plus garder les vins et on a envie de les boire dans les premières années. Qu'est-ce que tu euh, penses euh, de ce mouvement Qu'est-ce que tu y faire est ce que tu peux y faire quelque chose
1: c'est ce que je disais c'est que les gens bah, tout à l'heure on parlait un peu en off que les gens autrefois avant quand ils faisaient des soirées ils achetaient un carton de carton maintenant les gens vivent dans des appartements ils ont quasiment plus de cave ou une petite cave du coup bah, ils achètent bouteille par bouteille alors c'est très bien hein, on peut... Tant qu'ils achètent des bouteilles et qu'ils goûtent, c'est très bien, mais c'est vrai que le mode d'achat et de consommation a un petit peu changé. Ça rejoint un peu ce que tu Clairement,
4: dis Clairement, je pense que c'est un des enjeux de notre métier de Vignon, c'est que la temporalité du monde d'aujourd'hui n'est plus forcément en lien avec ça. une activité agricole, que ce soit pour le temps de dégustation ou pour tout. Hein, L'entrée en production d'une parcelle, c'est toujours qu'on plante une parcelle, des projets à long terme euh, qui, sont, qui sont difficilement solubles dans le monde d'aujourd'hui. Ça, c'est clair. Après, voilà, c'est à, à nous de nous adapter aussi, donc... Euh, très clairement, je pense que ça fait partie des responsabilités du vigneron euh, d'essayer de, de garder les bouteilles et de les vendre, euh, voilà, c'est difficile de les garder, bien sûr 15 ans, mais euh, de les garder un minimum, quoi, et c'est clair que c'était euh, une des choses qui nous faisait défaut euh, chez, chez nous, avec Mathilde, et très clairement ça a été notre objectif de se dire euh, voilà sur les terroirs euh, qui en ont besoin euh, sur les grands crus, sur certains terroirs euh, d'essayer de faire la démarche de garder plus longtemps, donc aujourd'hui on vend la plupart des grands crus 2016, certains 2017. C'est encore trop jeune, c'est clair, mais on a déjà quand même une certaine patine qui se fait. Euh, et après, dans la dégustation, euh, voilà, bon, c'est clair que de bien informer déjà les, les dégustateurs, euh, c'est aussi la, la pédagogie. Hein. Euh, c'est pas forcément seulement que les gens veulent plus faire d'efforts de garder, mais c'est aussi des fois que les, les gens ne se rendent pas compte euh, à quel point ça peut changer un vin, quel intérêt ça peut donner le vieillissement. Donc d'expliquer ça, euh, éventuellement euh, preuve à la pluie euh, par une dégustation, euh, c'est clair que ça, ça peut ouvrir les yeux aussi et faire avancer euh, ces questions-là. Et, euh, et donc voilà, il y, y a des jeunes consommateurs qui, qui commencent à s'ouvrir à ça aussi, et c'est très intéressant. Et après, au niveau de la dégustation, il y a aussi des possibilités. Quand on ouvre un vin qui est encore un petit peu jeune, on a la possibilité de, de le carafer, d'ouvrir la bouteille un petit peu à l'avance. C'est intéressant aussi euh, voilà, pour des vins qui sont encore un peu fermés, euh, des vins qui ont encore un peu de CO2 ou autre. Euh, voilà, là, ça peut être des outils intéressants aussi. Quoi. Et je
1: crois, en lisant l'étiquette, que cette cuvée, elle a quelque chose de parti pour toi
4: Oui, alors là, c'est la, la première cuvée de Grand Cru Frankenstein que nous produisons en assemblage. Euh, et c'est une démarche que nous faisons de plus en plus. On travaille sur six terroirs différents et on produit sur chacun de ces six terroirs au moins un vin d'assemblage et sur certains de ces terroirs aussi des monocépages. Euh, on trouve que c'est une manière très intéressante d'exprimer de, un terroir. Ce n'est pas forcément la seule, c'est possible en monocépage aussi, mais dans notre expérience, sur les terroirs qu'on travaille, euh, à la fois en monocépage et, et en pluricépage, en assemblage. On constate qu'on a plus de profondeur saline, plus de complexité, et on a l'impression d'avoir une, une expression du terroir plus complète, plus fidèle. Euh, voilà, on n'a on a pas un seul angle de vue, mais on a plusieurs angles de vue sur le terroir, et donc on le, on le comprend mieux. Donc aujourd'hui, euh, on travaille de plus en plus dans cette direction-là, qui nous plaît beaucoup, en termes gustatifs et en termes aussi de, de compréhension des vins. C'est clair que, euh, vu les méthodes avec lesquelles on travaille, euh, la notion de, de terroir et le, de, le fait de nommer le terroir, euh, et une clé de lecture plus intéressante pour comprendre la personnalité d'Iva. Tes vendanges
1: sont manuelles ou... Toutes nos vendanges
4: sont manuelles, oui, oui. Presque tous nos travaux sont manuels hein, à la vigne, de manière générale. Oui.
1: D'accord. Et cuvée Lily, pourquoi Lily
4: Alors c'est euh, ma fille qui s'appelle Lily et qui est née en 2017, donc comme cette cuvée. C'était le premier millésime de, de Frankenstein en assemblage, et euh... donc on lui a dédié cette cuvée en espérant que c'est euh, un vin d'avenir. <rire> Alors je ne sais pas si c'est un vin d'avenir, enfin si je crois que c'est un vin
1: d'avenir. C'est un vin en du présent cas... déjà, mais il y a encore <rire> plus d'avenir, c'est un présent. <rire> euh... Il nous lèche les babines. En tout cas, ce premier vin était bien réussi.
3: Ah parfait.
0: On en redemande. On passe au deuxième. <rire> Très
4: bien. Alors, pour euh, illustrer euh, notre plaisir à exprimer la diversité de terroirs qui se trouvent en Alsace... Le deuxième vin que je vous présente, c'est un terroir totalement différent, c'est le lieu dit Bungertal. C'est un terroir qui est situé à Notalten, donc c'est juste à 7 km d'ici, c'est juste à côté. Mais on est sur des sols totalement différents, c'est des sols grézo-volcaniques. Donc il y a un socle grézeux, du sable grézeux, et là-dedans il y a des, des cendres volcaniques se sont agglomérés sous forme de pierres. c'est des pierres euh, gris verdâtre et euh, ça va apporter une personnalité au vin totalement différente. Donc, c'est un coteau exposé euh, plein sud, c'est des ah. sols très peu profonds, sablonneux, caillouteux, assez solaire, en altitude un peu plus élevée. Donc, vous voyez que le, le microclimat est différent par rapport au Grand Cru Frankenstein, le sol aussi. Oui. Donc, euh, forcément, euh, j'espère qu'on va retrouver les différences dans le vin, sinon, c'est qu'on a mal fait Déjà, ne
1: serait-ce que la couleur, on peut peut-être parler un peu de la couleur parce que c'est vrai que. Nous on le voit, mais nos auditeurs, eux, ne le voient pas. Oui, c'est euh, proche l'oranger.
4: Tout à fait, oui. C'est un vin qui est euh, assez, euh, assez teinté, assez prononcé en termes de couleur. Oui.
1: Alors, euh, simplement, le grand cru tout à l'heure était euh, vraiment, c'était vraiment un blanc, euh, un blanc limpide, quoi. Hein, vraiment ça.
4: Il y avait quand même une légère teinte aussi, euh, ouais. puisqu'il y a du, du rouge dans l'assemblage également. Ouais. Donc, okay. il y avait une légère teinte. Et, Et celui-ci, c'est vraiment... vrai que va on plus vers l'oranger quoi.
1: Donc là, imaginez-vous, euh, on est en train de boire un vin qui est un peu orange.
3: On pourrait presque dire une, une mini macération, on dirait, de, de la couleur.
4: Ça
1: m'a fait penser à ça aussi.
4: Ouais. Ouais. Alors il y a une macération mais qui est très très courte, qui est seulement de 24 heures, donc qui pour moi est plutôt euh, l'idée de, de prolonger le pressurage et d'extraire vraiment toute la complexité du terroir, et qui va pas forcément ressortir euh, de tanin euh, en tout cas pas du tout ressortir de tanin et euh, qui va participer à la couleur effectivement, mais sans aller sur... Euh, voilà, c'est pas, pas forcément que ça qui va qui donner la couleur.
0: Mm
3: -hmm. C'est le pressurage donc, qui dure 24 heures, c'est ça ou... euh, Non, c'est macéré même, pendant 24, 24.
4: Hein. heures, et après, et après on fait vraiment, encore hein. un pressurage de 5 ou 6 heures ok donc ça fait euh, oui pratiquement 30 heures au total quoi un profil de 20 totalement différent Très marqué par la dimension volcanique, hein, qui, qui euh, prend beaucoup de place dans la personnalité. C'est des terroirs qui, qui, qui euh, donnent beaucoup de caractère. Ça donne des vins d'expression. J'ai des vins très expressifs, très riches au niveau aromatique. Sur les, les granites qu'on goûtait tout à l'heure, on a beaucoup de maturité et de complexité, mais c'était plutôt dans la discrétion. Il fallait le, aller le chercher. Alors que là, sur le terroir volcanique, voilà, c'est très exubérant, c'est expressif, c'est complexe. Il y a une diversité d'arômes qui est impressionnante. On peut le, le réduire euh, euh, plusieurs fois, on, on découvrira à chaque fois des nouvelles facettes, des nouveaux arômes. Et euh, là aussi, dans, dans ces notions de, de toucher de bouche et de structure, on est sur un monde totalement différent. On n'a plus du tout ce côté linéaire et cristallin des granites, mais on est plutôt dans la largeur, la richesse. On salive sur toute la bouche, on sent la salinité sur le, le tour de la langue, voire même sur le haut des palais. On a de la chaleur en rétroolfaction. on a une texture totalement différente, on n'a plus du tout le côté cristallin, mais on est plus sur un côté tannique, hein, on a une certaine austérité en fin de bouche hein, avec ces notions de tannin euh, ce côté voilà, très, très exubérant aussi, on le, on le retrouve en bouche, et euh, voilà, donc c'est une personnalité euh, très très différente
3: ça éclate de partout en bouche, effectivement c'est euh... euh, très très opulent, de, de beaux amers aussi à la fin, enfin moi je y a sais
1: c'est un feu d'artifice entre le nez l'œil aussi finalement, et la bouche c'est 14 juillet là, c'est magnifique, c'est expressif mais encore une fois, c'est simple. Là, je suis en train de m'imaginer avec, euh, avec des potes, on, on boit ça.
3: Pour faire découvrir, beaucoup plus. Enfin euh, voilà, c'est beaucoup moins gastronomique aussi, peut-être. Je ne sais pas que, voilà, ce que tu en penses. On
4: peut aussi l'accorder en gastronomie, mais avec des choses évidemment totalement différentes que, que les vins du Frankenstein. Mm -hmm. Là, on va aller au contraire sur des choses avec beaucoup de composantes, beaucoup de complexité, plus de richesse. Et on peut aller sur les épices aussi. Euh, on a fait par exemple sur un magret de canard avec une sauce aux girolles, très marquée sur la girole. Et ça fonctionnait très très bien pour aller avec la, la richesse du vin, avec la. La texture assez ferme aussi qui, euh, qui de la Gérald, là, je trouve plus. que ben oui je trouve que c'est un vin qui est, qui est très autonome aussi de manière générale euh, on l'a testé sur du homard par exemple aussi euh, donc avec le, ouais. le, le côté mer du homard qui, qui, qui fait un beau lien avec la minéralité mais aussi la puissance et la complexité qui, qui, va, qui va faire face au vin il va vraiment euh, euh, épurer le vin et lui faire faire apparaître toute sa complexité toute sa personnalité c'est très très intéressant aussi euh, avec des fromages forts euh, c'est c'est une évidence.
1: Et Poiss, Minster, ça doit être magique. Tout à fait.
3: <rire> Ce que je trouve génial aussi, c'est que c'est un petit peu un cas d'école sur le fait que le terroir... Sub passe avant le cépage sur, sur cette cuvée-là. Euh, je sais que 2016, je m'étais fait complètement avoir <rire> sur le cépage que c'était. Là, ça me paraît peut-être un peu plus lisible. Est-ce que c'est parce que je le sais ou est-ce que c'est parce que c'est le millésime qui... Euh...
4: Alors, c'est peut-être parce qu'il y a moins de Gewürz <rire> que tu le <rire> <'accord>. sens plus. <rire> parce que 2016, c'était 100% Gewürz. Okay. Et là, on a assemblage Gewürz et Riesling.
1: Mais c'est vrai qu'on parle plus d'émotion que de cépage. Là, finalement, on a évoqué au bout de, je sais pas, une demi-heure, Gewürz, Riesling. On, on parle vraiment plus d'émotions maintenant euh, alors c'est important de savoir le cépage je pense que les gens aiment bien aussi mettre
4: euh, enfin, les éviter. bien sûr hein, c'est une donnée euh, technique hein, comme Ça le mode de production nous... le millésime
1: nous on va plus parler d'émotion, après c'est important on n'a pas parlé d'arômes etc euh, on pourrait en parler mais, euh, mais c'est pas... plutôt nous on a envie de ah, on goûte un vin, alors on aime ou on n'aime pas ça, c'est les émotions, finalement. Hein. On ne les discute pas. Et c'est vraiment ça qui... C'est pour ça aussi qu'on a créé le podcast. C'est vraiment pour parler des, des émotions... Passe par l'émotion, et en plus, comme il n'y a pas l'image, c'est plus facile pour bah, nos, nos éditeurs de se dire mais Tiens, j'ai envie, j'ai pas envie, je me l'imagine. Alors, il y aurait des photos, mais une photo ne représente pas. Donc, je pense que ça va certainement alimenter la curiosité. comme les fêtes de fin d'année avancent ou approchent plutôt, que les homards vont faire leur place sur les étals et les, les, les plateaux de fromage, bah, vous saurez ce que vous pourrez prendre
3: pour vos fêtes de fin d'année. Foie gras, je pense que ça peut être intéressant, sinon tu aurais tu essaies... Tout à fait,
4: euh, alors on a déjà essayé, il faut qu'il y ait pas mal de, de poivre, sur le foie gras mm -hmm. pour pas que qu'il se fasse déborder par le vin. Euh, je trouve c'est intéressant d'aller plutôt sur un vin de complexité aromatique que sur un vin de richesse en termes de sucre sur un foie gras. Bien parce sûr. Que sinon mm -hmm. euh, lourd sur euh, lourd. On est content, le, le vin est bon, mais on écrase souvent le foie gras et, et lourd sur lourd comme tu le dis, c'est pas forcément toujours la solution. Euh, D'avoir un vin comme ça de, de richesse aromatique mais sans forcément de douceur, ça peut être très intéressant. Euh, mais là aussi, voilà, avec les notions de, de tanin, de puissance du vin, le risque d'écraser le foie. Donc en, en mettant suffisamment de poivre euh, éventuellement euh, foie gras au cognac ou des choses comme ça euh, là ça prend son sens ouais. mm -hmm. c'est
1: sur ces belles paroles que se termine euh, cet épisode numéro 1 puisque nous retrouverons florian dans l'épisode numéro 2 on vous expliquera euh, le déroulé de l'épisode numéro 2 merci florian pour ce premier épisode avec plaisir merci, merci vous. à vous et rendez vous dans 15 jours pour l'épisode numéro 2